1: muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí nosotros nuevamente en Conocete, un programa dedicado al autoconocimiento y a la reflexión. Y gracias a nuestros invitados es como aprendemos y es nuestro placer poder transmitirles a ustedes todo este conocimiento que ellos nos dan. Y hoy no es la excepción, pero fíjense, les tenemos una muy mala noticia. ¿Sabían ustedes que nosotros somos nuestros peores enemigos? Sin darnos cuenta y de manera inconsciente empezamos a introducir como patrones de pensamientos, actitudes y comportamientos en donde nosotros mismos nos metemos el pie para no lograr lo que queremos. Ay, ¿ya para qué? Ay, no, ya estoy grande. Ay, a nadie nadie te lo agradece, ¿para que me esfuerzo? Bueno, así así empieza. No, hay que, empiezo la próxima semana. O sea, típico que vas postergando y vas cambiando todo. Y lo peor de todo es que en el fondo nos queremos mantener en nuestra zona de confort. O sea, eso nos da, dices, ya cuando te cae el 20, dices, híjole, sí, caray. Y no es tu pareja, no es la situación económica, no es tu jefe, no es tu amiga, no es el universo el culpable. Somos nosotros los que nos autosaboteamos y terminamos frustrados, enojados con nosotros mismos es por eso que decidimos invitar y traer aquí a la experta para que nos platique sobre el autosabotaje. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Y cómo podemos dejar de ser nuestros peores enemigos? Pero antes que nada, quiero saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás, Adi? Bien, no sé
2: si estoy lista para recibir la información sí, que nos van a dar, que no va a dar. Porque resulta <risa> que resulta ahora que soy responsable y me he autosaboteado. Bueno, sí me doy cuenta. Sí, y sí si nos damos sí, cuenta. claro. claro
1: pero, que... pero muchas veces no te das, ¿no? O sea, hasta que ya le analizas y es así. Exacto, y fíjate que en la zona de confort,
2: yo sí quiero aclarar, no es la zona de confort, es zona de seguridad, porque sí. es la zona más incómoda que existe y vamos por la vida siempre tratando de mantenernos ahí, el ego siempre te quiere mantener, cuando realmente salir de ahí, pasar la incomodidad que de verdad solo necesitan dos minutos, o sea, o quizá un segundo ahorita nos dirá la experta, para atreverte a salir de ahí. Y tu vida cambia radicalmente, pero es un poquito de incomodidad para mucha comodidad después, de ¿sí o no? Totalmente. Bueno, pues el tema de día de hoy, ya Andrea les dijo, es deja de ser tu peor enemigo. Tenemos a Adriana Fonseca, ella es licenciada en pedagogía, tiene una maestría en psicología educativa y es especialista en terapia breve. Y además nos dijo, me tiene que llevar porque esto es muy importante y aquí está ella. Gracias por haber venido. Adriana, bienvenida. No, me encantaba estar con ustedes. Y estoy
3: muy a tiempo, ¿eh? Para este rectificar los propósitos de año nuevo, okay. porque luego, miren, un, un autosabotaje facilísimo es hacer cosas que están locamente por encima de nuestras posibilidades, acceder a cosas que es una expectativa, que es mi sueño, este año lo consigo, sí, pero ¿con qué? Exacto. ¿Cómo? ¿Cuándo? 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 ¿A qué hora lo haces? Pero si te
2: garantizas quedarte en la zona de no hago nada. Porque como es tan difícil, me pongo una meta altísima, no la logro y bueno, es que estaba complicado. Así es,
3: miren, el, el mecanismo más canijo de todo esto es ese, ¿ok? Como dices tú, no es la zona de confort, es la base, donde creemos que aquí estamos, pero como todos nos acordamos de haber jugado de niños, un, dos, tres, se quema la base. La base a veces se puede convertir en una trampa, en un calabozo, en un hoyo negro, del de que tú no te das cuenta y resulta que tú mismo por estar según tú ahí escondido y contento te estás
2: perdiendo la vida. Oye, pero me encanta eso. Quisiera como retomarlo un poquito porque era aburridísimo estar en la base. No me digas cuando jugamos quemados o eso de era horrible estar en zona segura. De Lo claro, que te urgías, la cirugía es, exacto, Ajá, si correr en la base y correr. Y así vivimos, qué impresión, porque... Te quedas ahí, pero es como estar en el recreo viendo a todos correr sí, y tú, muy segurito metido en tu circulito y no te mueves. sí Me encantó esta figura, o sea que si ustedes son de esos que están en el circulito, es aburridísimo, ¿no? Uh -huh. Hay mucha vida afuera. Pero platícanos así en forma sencilla, ¿qué es el autosabotaje? Bueno, ¿ustedes se acuerdan? Cuando vemos las
3: películas de Misión Imposible, ves las películas de espías, ves la y entonces un comando, y entonces van a volar un puente, y no sé, bueno. Eso es <risa> sabotaje. tienen tres segundos. No, 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 y pon, y pon, y pon bien los explosivos, si no te van a caer bien en la cabeza. Bueno, <risa> entonces, sabotaje consiste en amolar el plan del otro. Sabotaje quiere decir, ahorita que pasen los alemanes por aquí, se van a caer al río. Ahorita que este que le está picando al botón bueno, ¿qué crees? Que le conecte por abajo y le está picando al malo. ¿Ok? Entonces, miren... Todos somos expertos en eso porque es una canijeza ancestral. O sea, todos sabemos cómo darle en la torre al otro y que ahorita esto que se propuso es que no lo va a conseguir. O sea, el pobre va, ay, inocente, ternurita, ¿no? Bueno, pero el problema es, y es muy complejo, cuando nos lo aplicamos a nosotros, ¿sí? Porque nosotros tenemos mucho miedo de que esa situación, que es buena para nosotros, realmente salga adelante. Fíjate qué horror. A ver,
2: explícame de nuevo eso. Or, órale,
3: órale. Horrible, ¿eh? Ahí les va. Somos hijos de la mala vida. Tenemos miedo a que nos vaya bien. Tenemos miedo a que nos, a nos vaya, vaya bien. bien. Y ahí empieza a un brillar, poquito... Hacer... A brillar. A brillar. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Agárrate. O sea, Entonces, viene más atrás. Viene de muy atrás. Son heridas emocionales muy profundas, las que te jalan para atrás, las que te bombardean a ti mismo. ¿Okay? Entonces, por eso, si hay que eh, empezar un, como despacito a considerar, ¿no? A ver, una que es muy típica de todos nosotros, no y si no, no, no. Mira, el destino, todo cobra y nada olvida. ¿Ok? Entonces, si ya me fue bien un ratito, y, híjole, ya, yo lo voy a agarrar de la mesa, ya me va a ir mal. ¿No? Uh -huh. Si Empiezas el año y le preguntas a la gente, oye, qué padre, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? X, bueno, ahí voy, ¿no? O sea, como que todos nos hacemos de la boca chiquita, nadie quiere como decir... Genial, estoy feliz, no sabes lo que descubrí Porque piensas que te la van a cobrar Ok Entonces, Pero no, no lo hacemos para no crear envidia mucho no Y Ajá. luego la gente me dice, ay, Adri, es que es como, siento feo, siento feo. No,
2: Cuidas no? al otro, ¿no? sí que No ese, voy a decir que estoy feliz cuando el otro cuando, la pasa mal Sí, te voy a poner ojos de, o sea, ¿cómo se atreve? ¿Cómo sí, se atreve exacto. a estar contenta? ¿Cómo se atreve, ¿Cómo estar ¿Cómo se atreve con... a que le fue bien? ¿Cómo se atreve a la desgraciada que nada más engorda un kilo? O sea, ¿cómo se atreve? sí Ajá.
3: Entonces, pero son los pretextos, ¿eh? No, nos engañamos. Nos engañamos. O sea, ¿no
2: eres tan buena gente que no. te da pena el otro y
3: que sientes empatía? No. Dices, es que como bien sabemos todos, ¿no? O sea, sí, si es que solo me falta decir que me va bien para que me caiga la maldición. So solo me falta gozar de lo que tengo para que inmediatamente se me Pero chafle. a ver,
2: ¿de dónde viene eso?
3: Son convicciones instaladas en la
1: infancia. Okay. A ver, ¿este no merecer uh -huh. viene de la infancia, pero viene de tus papás que tampoco no merecieron? ¿O, o de dónde? ¿O cómo...? ¿Cómo se instala? Y les
3: va, que luego le interese, es, es un autor adorado, que es Boris
1: Sirulnik. Y Boris
3: Sirulnik es un juditito que logró escapar de los campos de exterminio. Y cuando creció, se hizo psiquiatra. Y empezó a ver este fenómeno, es decir, ¿cómo es gente que le va fatal en, el, o sea, en su infancia y luego le va re bien? ¿Y cómo hay gente que, tú dices, es que, es que ¿por qué no estás contento? Yo saltaría de gozos y, con todo lo que tienes tú, con las potencias. Pero ahí vienen los autosabotajes y las heridas profundas, sí, ahí que va, a ver. Este autor descubrió una cosa que se llaman miserabilizaciones. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Tú aprendes miseria emocional en la infancia.
1: ¿Cómo es eso? Oye, ¿Es
3: eso esto. en tu familia, en tu cultura, en tu escuela, en la forma como te explicas la vida, ¿sí? Esta, sí de, a ver, nadie te va a dar nada por tu cara bonita. A mí que me vengan a decir, las modelos, las que no te van a dar por tu cara bonita, te van a dar muchísimo por tu cara bonita, no me vengas. ¿sí? Claro,
2: el dinero no crece en árboles. <risa> sí Dile puede a un que campesino. Dile, bueno, a ver, ¿no? Los que claro. hacen ahora
3: todo lo orgánico y O sea, si sí me entiendes, o sea, son cosas como que nos repitieron, se quedan muy adentro de nosotros, porque acuérdense que es como si desde la más tierna infancia tuviéramos una grabadora y se te va quedando, eh. Y adentro de ti, de
2: repente te vuelven
3: a salir como todas esas sentencias.
2: O sea, ¿no? por ejemplo, hay una muy típica que hablo mucho con los coaches. cuando oías, es que ese a quién sabe a quién lo transó, que se hizo rico. Entonces ya en tu mente queda la programación de o soy buena uh -huh. o soy rica, porque ¿Eh? ya no puedo ser buena y rica. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo romper esas creencias? Pues Eso es brillantes. lo que genera... El 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 okay. Ya, ya me quedo clara,
3: gracias. Ok, entonces hay muchas, ¿no? Esta de, de, de no merezco, entonces si yo no merezco lo bien que me da, lo bien que estoy, el dinero que gano, lo que me encanta, lo que, mi trabajo, lo que como que tú misma te empiezas a echar para atrás, ¿sí? Es como decía Darío de Apilleta que era el presidente de la Asociación Mexicana de Psicoanalistas, que una miserabilización muy mexicana es como empezar a comerte la paleta helada sin quitarle el plástico.
1: O sea, no, mordido, o sea, o, no, no, o sea, como chuparla, decir, Es que,
3: es que, si, no. es que hace cuenta como que es que si me la saboreo es que me van a cobrar doble, porque si, si está tan uh -huh. deliciosa como que no puede haber costado lo que pagué, ¿sí? Okay. O sea, tiene que ser más caro, pero eso de decir la felicidad que yo tengo, la pareja que yo tengo, los hijos que me dan estas satisfacciones, o sea, yo no pagué tanto, ¿sí? O sea, uh -huh. yo, yo pagué menos. Estoy en deuda. Estoy en deuda, uh -huh. me lo van a cobrar, lo debo. Y
1: eso es muy mexicano. Muy. O sea que es muy. cultural, pero es como un complejo, ¿no? Es este, es una herida, es,
3: es una herida emocional,
1: que, mexicana. colectiva. O sea,
3: es, es muy latina, ¿eh? muy es latina. muy bueno menos los argentinos. Ajá. Que debe, <risa> mira, de veras yo, yo ellos que, que te, te escuchan en Argentina, ¿eh? no, no, que, que me escuchen para felicitarlos, Ajá. o sea. Al revés, ellos, que echados para adelante, como ellos dicen, bueno, pues lo mereceré o no yo mientras le hago, ya a ver qué,
2: si pero sí se perciben ellos otro tipo de mentalidad. ¿Mm? O sea, que lo que crees te crea. Ajá. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete, el tema del día de hoy es deja de ser tu peor enemigo. Si les gusta el programa y sienten que es de valor para alguien más, compartan el podcast. A partir del martes estamos en YouTube y en todas las plataformas digitales.
0: Si te perdiste el programa, Conócete con Andrea Vargas. Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Es una herramienta de crecimiento personal que estudia el comportamiento humano a partir de nueve personalidades que revelan nueve maneras de ver la vida, de pensar y sentir. Conócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Adriana Fonseca hablando sobre Deja de ser tu peor enemigo. Y de verdad, somos nuestros peores enemigos. Ahorita que estás hablando, este el no merecer, Claro que yo lo tengo, claro que mi familia, mi papá lo tenía, México es cultural, entonces, o sea, sí quisiéramos saber después en otro bloque que nos digas cómo se quita. Pero otro tema que viene al caso con esto es, ¿cuáles son las señales de que nos estamos autosaboteando? Pues miren, enorme frustración. O sea, si tú vives frustrado,
3: enojado, pensando, haciendo berrinche, qué injusta es la vida, porque otros tienen lo que yo. Tengo igual que ellos, o sea, de talento, de esfuerzo, de las horas que trabajé, de lo que le eché a este proyecto, de lo que... ¿Por qué otros tienen más que yo? sí Entonces, este es el clamor universal de que qué injusta es la vida. Ya sea, pero si tú de veras vives con diciendo, o sea, es que la vida qué injusta es, porque nunca alcanzas como por lo que trabajaste, por lo que uh -huh. te esforzaste, por lo, y tienes una inmensa frustración tú. Sí, pensando eso, y vives culpando a los demás, al universo, es que este es el año del perro, es que porque se conjuga Venus con quién sea qué, es que mi vecina, es que mi es mamá, año es que yo ya me iba llega el camión de la basura, es, o sea, pero somos muy sintomáticos, eh tenemos sí. que como que escuchar un poquito... N nuestras Lo que estamos diciendo y lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿sí? No ha sido por esta mensa señora que mira lo que... No ha sido por esta tonta cajera que no me cubra bien. O sea, de repente como que todo mundo se confabula para que tú seas infeliz, ¿no? Sí, claro. Para que sí, sí. a ti tú llegues tarde, tú no se pueda, tú te equivocas por culpa de los otros, tú... El sí. coche que se me cerró, es la señorita que me tardó. Es que de veras, o sea, de veras, ¿cómo que yo es 31? ¿Cómo que? ¿Y es el último día para pagar el agua? O sea, a ver, a ver, o sea, pues para todo el mundo empezó el día 1 de enero y ya es 31. O sea, esa, ¿sí? E eso es como muy sintomático, mucha frustración. Y luego que nos empezamos a sentir de veras muy tristes con la vida, ¿ok? Sí. Como que empezamos a bajar la expectativa, y a decir, eh, con la canción mexicana, la vida no vale nada. Llorando empieza, llorando se acaba. Y yo, mira, yo de una vez ya. O sea, sí, entonces sí, salió muy simpática. No, de es y, y pero es una actitud que dicen sí. los psicólogos que es muy peligrosa. por Porque esa actitud de falta de esperanza, de desencanto, de pues
2: ya que le echó ganas a la de vida. De resignación. O sea, eh. sobrevives en vez de vivir. Te la pasas toda la vida, pues haciendo lo que te toca en piloto automático, no te preguntas. ¿Qué más se te antoja? Y, ¿sabes? Eso viene hablando, así como dice Andrea, el merecimiento. Yo me di cuenta hace dos años, que hace 20, me pidieron hacer un ejercicio de mis sueños. Me dijeron, dibuja tus sueños en una hoja. Y no dibujé nada. ¿Y mm. qué crees? Me dio pena con la psicóloga. Y dije, qué pena, no dibujé nada con ella. O sea, no me di cuenta hasta hace dos años que no tenía sueños, pero creo que ese es el problema de México no sabemos que merecemos tenerlos. O sea, ni si el merecimiento a soñar está todavía antes del merecimiento a tener. Y como no nos atrevemos a, a soñar con tener algo, pues ¿cómo vas a trabajar por ello? ¿Cómo te vas a motivar a moverte donde estás? O sea, creo que es un tema importante y profundo para sabotearte.
3: Pero es que ahí es donde empezamos todos a llorar. Lo que te pasa a ti es decir, a ver, ¿y qué quieres? Nada no sea que no se me vaya a dar. Nada no sea que me lo vayan a quitar. Nada no sea que se me vaya a salar. Exacto. ¿Te acuerdas que decimos, oye, claro. ¿y esto no, 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 mira, si sale de cuento,
2: sí, ni te digo, si no, hasta ni que te sale. digo
3: porque se sala. Uh -huh. Y eso es lo que nos empieza a pasar. Okay. ¿okay? Pero ese es un castigo emocional enorme, sí, claro. enorme, porque yo estoy aquí hasta que algo pase, hasta que alguien me dé, hasta que, sí.
2: Claro, y estamos entonces... y soñando con que la solución viene de fuera, ¿no? Sí. Ahora que viene el nuevo senador, el nuevo presidente, el nuevo jefe, mi vida va a cambiar. ¿Cómo en qué va a cambiar si tú no cambias?
3: No, pero horror de horrores. Además, es que lo que te den no te va a parecer. También es la raíz del eterno inconformismo. Porque, si, fíjate, si tú no quieres nada, pues es muy difícil darte gusto.
2: Claro.
3: Ok. En, en cambio, si tú piensas que quieres, cómo lo quieres, cómo lo vas a hacer, ¿qué tienes tú para conseguirlo? ¿Mm? Es otra trampa, que es otro autosabotaje, es depositar tu felicidad en los otros. Uh -huh. Es que tú hazme feliz, es que, que esto me encante, es que ya si consigo esto, si compro lo otro, si voy aquí, si... O cuando a, lo tenga. Cuando lo tenga, entonces voy a ser feliz. Entonces es el destino, que es un malvado conmigo, porque ve, ¿sí? Uh -huh. Entonces, sin querer, vas alimentando más ese círculo, que es un círculo vicioso, ¿sí? Donde no mereces, entonces... Te baja la autoestima, entonces entras en depresión, entonces te vuelves un ser antisocial. Porque tú dime, o sea, toda la gente te cae mal. Todo el mundo te arranca, te roba, te patea, te gana, te quita, te o sea tú no quieres
2: ver a nadie, tú no te quieres llevar con nadie. No, y no quieres ver a esa gente que dices cómo estás, y nada más preguntas cómo está, y ya te aventó todos los pretextos de por qué está mal, ¿no? Que Así no es. quieren
1: ver. Así es. Le dices, no, pero mira, esto puede ser y no. Y, y ya llega... te cacharon. Pero a ver, y adentro de esto que dices, en el fondo hay un miedo, hay mucho miedo, ¿no? A que no quiero cambiar. Y son los pretextos que me doy y le echo con la culpa a todo el mundo. Cuéntanos más de este miedo que sentimos que nos da miedo a dar el paso. O sea...
3: Pues miren, ese miedo ni crean que es tan extraño ni que están muy mal si lo sienten. Es muy fácil. Ahí va. Si tienes chiquita autoestima, es decir, si tú te piensas tonto, menso, torpe, o sea, si tú te piensas... Muy poquita cosa, ¿sí? Por supuesto que te da más miedo, que todos se den más cuenta, que todavía eres más tonto, más torpe, más bruto de lo que ya sabías. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¡Ay, flotar de muertito! Decí, mira, con el grado de tonto que me asignaron yo digo, estoy bien. No no vaya yo a hacer algo y ahora a todo el mundo le quede perfectamente claro que era el triple de bruto, de todo, el triple de, el triple como en el de... salón que sí. te
2: iban a preguntar algo y te hacías chiquito para
1: que no te viera el maestro, ¿no? ¿no? Sí, yo paralizada, o sea, por
2: supuesto de que ni me vea.
3: Entonces, fíjate, ese miedo es un instinto de protección. Sí, okay. es decir, no vaya haciendo que si me atrevo a hacer algo, qué engañados me los tengo a todos, ¿no? Y
1: ahorita que me pregunten... A ver, señorita Adriana, venga, al frente nos va a exponer la clase. Ay,
3: pero de, es, ya sabía que era tonta, pero de veras a este grado.
1: Oye,
2: Oye ¿y esto tiene que ver con el síndrome del, del impostor? Así es,
3: también. Así es, o sea, pero me van a cachar, no hago... Me, pero entonces, o sea,
1: ¿por eso no hacemos nada? No, porque o sea? yo
3: pago así como en el póker ¿no? yo O sea, yo, de mira, yo aquí calladito, más bonito, que se queden con la idea que tienen de mí, no les vaya yo a dar más información.
2: Oye, ¿y cómo...? Bueno, ya nos dijiste más o menos cómo... ¿Y cuándo se instaló este autosabotaje en nosotros? O sea, ¿nos lo instalan, nos lo instalamos? ¿Cómo sucede que llegamos o a este momento instalas, de, o, o. de ser grises, pasar desapercibidos y mejor de muertito, navegar de muertito y no hacer nada? Te lo refrendas, miren, entonces,
3: el, las miserabilizaciones es basura emocional que heredaste. Okay. Okay. Ahora, no crean que por malvados los que nos le heredaron, de verdad tenían como la mejor intención de que con eso ibas a salir mejor adelante en la vida. ¿Que
1: te iban a hacer más fuerte? ¿No? Que, más fuerte. Iban
2: claro. a hacer un stop. Si ustedes están ya, ah, claro, por mis papás estoy como estoy, acuérdense que eso también es autosabotaje. También. ¿Qué hacemos con eso? Porque es una justificación. Uh -huh. Claro. ¿Okay? Bueno, entonces, fueron cosas que a ti te dijeron como para que
3: no tuvieras expectativas más elevadas, no te frustraras, no te engañaras, no, tú desconfía, mijito, tú, ¿sí? La, la verdad eran advertencias que hay que como repensar y ubicar bien. ¿Okay? No darlas como por convicciones profundas y esto es así y no hay demás. más. ¿sí? Y de alguna manera la, la experiencia de todos nosotros, ¿sí? que pues eso es vivir, ¿no? De, de los fracasos, de que vas aspirando a cosas que luego no se pueden, de que hay gente que te espejea mal. Ok, hay, hay envidia, mucha envidia, ¿sí? Nos cuesta, así somos, de no poder reconocer ni al, el mérito que tienen los otros, ni lo bien que hacen las cosas, porque nos da envidia, porque sentimos que nos lo quitó a nosotros, ¿sí? Entonces, una parte es una convicción muy profunda que es como esta grabadora que te vuelve a recordar, y otra se van sumando las experiencias de tu vida, ¿De acuerdo? Entonces vas diciendo, híjole, no. Y lo que, lo que más es, es falta de valentía. Es decir, yo, entre aguantarme la frustración, fíjate, o pasar vergüenza, prefiero aguantarme la frustración. Mm. Pero es que la vergüenza es un volado. Igual no es vergüenza, sino un super éxito y te va bien. Sí, entonces, ¿Y qué así hago como negocio, eso? ahí va. Es que como negocio, ven que mal negociamos. O sea, prefiero mi frustración y me aguanto. A ah, me hecho un volado y me puede salir mal y me puede dar vergüenza. O. Me puede
2: ir súper bien, pues todos decimos oye, échate el volado, ¿no? Pero ahí está la zona de seguridad. Aquí donde estoy no me va a pasar nada malo, pero tampoco nada bueno. Uh -huh. Y prefiero quedarme ahí, en ese, en el circulito. Me encantó el ejemplo del recreo, uh -huh. en el circulito de la base y todos se divierten mientras tú estás ahí paradito. Pero muy, muy seguro,
1: muy seguro eso ¿no? sí. Oye, es que puedes hacer es, no, mejor me quedo aquí porque ¿para qué? No. Sí, no salimos de esta zona. Pero el entorno es importantísimo, ¿no? O sea, sí. porque dices, ok, sí, tienes estas dos opciones, pero el entorno te dice, ¿para qué? A ver, eres mujer, no sirves para nada, no sé qué, mejor quédate, ya esta edad, o sea, solito te contribuyen, ¿no? Entonces, qué difícil salir y arriesgarte y aventarte. Entonces, ¿qué? A ver. ¿Cómo las hacemos ¿Cómo, para cómo acabar hacemos? con él? El... Ay, mamá, ¿tu edad? Sí. Bueno. que no qué ridículo. <risa>
3: Saliendo no les, <risa> no les Ni les cuenten, ni, ni les digan, ¿para qué? No, bien. pues nos ven. <risa> bueno, pero que las vean tratar. ¿Sí? Ah, no, eso sí. Ejemplos Ese, y damos de echarle ganas. Eso ¿verdad? está bien, eso está bien. Pero nos vas a dar pena ajena y esas cosas hay que nos valga. Okay, o sea solo falta que no puedes con la vergüenza tuya, sino
2: que tengas que además lidiar con la de los demás se si nos vas a dar vergüenza. Ay, que les valgan. Oye, yo cargué mucho tiempo con eso, eh. Sí, todos. Hasta todos, que ¿no? alguien llegó y me dijo, ay, pero también cuando eres mala onda eres linda. ¿Y qué crees? Me di permiso. Y el otro día me caché con mi hijo que me dijo, mamá, ¿cómo se te ocurrió decirle a fulanito tal cosa? Y me volteé por primera vez. Y le dije, Bien. Pues porque me dio la gana. Sí. Dije, ya no me sentí culpable, porque yo como no, siempre estaba justificando y no, perdón, y ser la uh -huh. mamá linda. Pues a mí me pareció conveniente, a mí
1: ¿Pero sí qué me tal? latió
2: que era bueno, pero
3: que vean qué poco nos referimos a nosotros mismos, y esa es otra miserabilización. Uh -huh. Otra miserabilización muy mexicana es que desde la más tierna infancia nos enseñan que amar es complacer a los demás. Uh -huh. ¿Okay? ¿Amar hasta que duela? No, 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 la madre no, no. pero aquí nada más... O sea, tú no quieres a alguien si no lo tienes contento, si no haces lo que te pide, si no te arreglas las mamás. Miren, había un fenómeno graciosísimo de los niños se ponen muy nerviosos cuando hay junta y tienen que venir las mamás, porque a ver cómo se van a arreglar, a ver cómo se van a peinar, a ver con qué
2: cara van a aparecer. Y hay niños que les piden a sus mamás que por favor no vayan a la junta, a la escuela. <risa> claro. La verdad sí es cierto, Almudena, mi nieta tiene cinco años y le dijo a su mamá, es que así no me gusta cómo te ves para ir a la escuela a la fiesta. Tenemos que ir a un corte comercial. Como ven, hay mucho tema. El día de hoy estamos hablando de cómo dejar de ser tu peor
0: enemigo. Si te perdiste el programa Conócete con Andrea Vargas, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com el Enneagrama te enseña a conocerte y aceptarte con tus virtudes y limitaciones. Asimismo, te ayuda a mejorar tus relaciones con quienes te rodean, pues los conoces desde su personalidad y no desde tu punto de vista. Conócete
1: Ya regresamos, esto es Conócete Y nosotras somos Adelaida y Andrea Y estamos con Adriana Fonseca Hablando sobre Deja de ser tu peor enemigo Y hay un artista, Adriana Fonseca Si oh, sí, 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 claro. aquí creía todo el mundo que iba a venir Adriana. Los Cuántos <risa> se
3: los agradezco
1: <risa> <risa> Ok, oye, Adriana Pero a ver, cuéntanos Hay otras maneras de autosabotearnos Que están como muy disfrazadas Síguenos platicando sobre ellas Porque es súper interesante ese tema
3: hay miles, miren, si, si ustedes quieren saber en qué se autosabotean, solo tienen que completar la frase, no pude porque. Ya. Y cuando el porque es tu autosabotaje. Okay. ok, a ver, ejemplos. A ver, uno que te hayas cachado tuyo. El mío es del que, que te voy a contar, me lo acabo de cachar. Acaba de salir un estudio interesantísimo de la Universidad de Harvard de que el 70% de la población mundial tiene algún trastorno de sueño. El más frecuente es que no estamos durmiendo lo suficiente. Y ahí les va el autosabotaje. ¿Por qué lo hacemos? Porque todos robamos horas de sueño para hacer nuestras cosas. Uh -huh. Es decir... A las no sé qué horas de la noche, que según tú ya acabaste, hiciste tu casa, a tus hijos, ya teniste a quien sea, hiciste... Bla, 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 bla. A esa hora es tu tiempo. okay, Ay, claro, tu ah, tiempo claro de que dormir. Sí. Ah, ya sea, eh. Pero es un autosabotaje, claro. porque es tu tiempo de dormir. Entonces, es un autosabotaje porque este estudio lo que dice es, a ver, te va a ir re mal. Si tú no duermes lo suficiente, el organismo no se repone. No vas a producir las hormonas que necesitas. Al día siguiente, no vas a poder poner atención. No te vas a poder concentrar. Vas a estar de un genio en los pericos. Vas a estar... ¿sí ent Entonces, fíjense qué chistosos somos. Cuando por fin nos damos algo, ¿sí? es robándole a las horas de sueño.
2: Pero además algo bien importante. ¿Por qué no mereces darte un espacio en el tiempo, en el día? Ahí está. O sea, esto está más profundo. Está más profundo. ¿Sí? O sea, que es lo que.? No mereces el, 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 dedicarte no mereces. un tiempo en la mañana, que tienes que esperar cuando ya nadie quiera nada de ti. Exacto, se lo robas a las horas de sueño.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es? es Otros autosabotaje, no se lo pierdan. Es la controlitis, ¿sí? La, ver, el perfeccionismo. ¿cómo? Ah, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Va, increíble, pero cierto, es una psicotrampa. ¿eh? El control y el perfeccionismo es una psicotrampa. ¿Qué quiere decir? Como yo no soy tan lista, como yo, ya saben que soy trabancada, pero ya sé. Voy a organizar todo, me voy a palabrar, voy a tener dos, lo voy a comprar. Me, o sea, tú empiezas a tener todos bajo control para que no se note, ¿sí? Que verdaderamente, o sea, no te da. Uh -huh. Sí, pero según tú, el controlar te baja esa angustia. Es decir, si tengo las cosas controladas, el vestido pensado, lo que voy a decir, ya, ay, ya, ya no va a quedar mal. Ahí está la, la, sí, el impostor. Claro. Sí, estoy, uh -huh. estoy fabricando mi imagen, estoy controlando la situación, estoy viendo cuál receta voy a hacer, estoy, me va a salir todo perfecto. Sí, pero ese es un autosabotaje, porque ¿sabes qué va a pasar? En el momento que todo eso maravilloso que planeaste y perfectamente dispusiste se te chispe, porque no el, el control es tener garantizado el resultado. Y
1: ¿okay? por ejemplo... Uh -huh. Y no es posible...
3: En una lo empresa, más. pero, pero no, yo no,
1: no la acabo de captar. ¿Cómo me autosaboteo con el control? A ver,
3: otra vez. Porque al empeñarte Ajá. en tener todo medido, calculado perfectamente. Ajá. ¿sí? un ejemplo, a ver, pon un ejemplo. Lo que quieras, ¿qué evento te, te impresiona? y ¿Dónde no quieres quedar mal con tus hijos? ¿Con tu profesión? con tu, ¿Qué vas a hacer que tú digas, no, no, hombre, esto sí, por favor, es que me tiene
2: que salir. Ahí te va un ejemplo que yo creo que es muy típico. Un jefe que no deja que nada salga. O sea, a ver, enséñame el PowerPoint que vas a presentar, enséñame Ajá. esto, ¿qué dijiste? Entonces va, ah, no, ese video no lo subas, esto no sé qué, esto, y están controlando todo. ¿A qué pediste? ¿Qué comida van a dar? O sea, no delegas nada, y eso, por ejemplo, mi hija lo padece y dice, ma, no podemos hacer nada porque todo lo acaba, entonces, ¿qué dice? Y no vayas no a ir vestida y así. Y no vayas a ir vestida así. Y entonces, haga, que lo haga el jefe, ¿para qué lo hago? ¿Para qué propongo? Si, de todos modos, tiene que cambiarlo. Y entonces, te boicoteas tú porque acabas cargando a todo el mundo Okay.
1: Y, y no sale el proyecto que quieres que salga porque acabaste parando a todo el mundo, ¿no? Y igualmente, el perfeccionismo ¿Sí? sí lo entiendo, ¿no? Como no está perfecto, no sale. Tú solito es un pretexto para no aventarte, ¿no? Pero el control es que sí. tú te estás recetando que claro
3: que no va... O sea, es imponderable. O sea, hay tantas variables en lo que tú tienes pensado que va a ser así y antes o después eso no va a salir de esa manera. Y es un autosabotaje. Porque toda la angustia que según tú se te quitó mientras planeabas todo eso perfecto, se te regresa en el instante que no algo se retrasa, esto no salió, esto se cayó, esto se enchufó, no hay luz, ahora como... Le, o sea, que te ¿sí, ¿sí exacto, me entiendes? Sí. Entonces, todo lo lista que ibas a aparecer, ahora ya todo el mundo se da cuenta que es tonta. Porque, o sea, ¿cómo? No mandó su no sé qué, no te, o sea, ¿cómo no traes su teléfono cargado? oiga ¿cómo? O sea, ahí está el autosabotaje. O sea, como que... Descansas tú, proyectas tú, el voy a controlar todo para proyectar esta imagen y a la hora que cualquiera de esas cosas que de una vez les digo que claro que les va a pasar porque no tenemos control sobre las circunstancias, todo. ¿sí? Donde se van a dar cuenta es que no tienes capacidad de gestión y ese es el problema del autosabotaje, okay. que tú quieres controlar en vez de aprender a gestionar.
1: Ok. Y hablaste en el corte comercial sobre la prudencia, uh -huh. que también, pero a ver, ¿cómo? Uh -huh. O sea, yo estoy así como choqueada, sí. digo, ¿cómo o sea, que es autosabotaje? Palomita, la check, check, check. Bueno, ¿se acuerdan
3: que les dije, tienes que completar la frase, ¿eh? Ajá. Es que no pude porque. Por, bueno, ahí les va, esto es una chulada. Porque tenemos las virtudes mal definidas. Ok. ¿Cómo? Y ese es un autosabotaje bestia. Ok. Entonces, caridad es que por nada del mundo nadie se vaya a sentir mal de lo que tú dices, por nada del mundo, si te tienes que sacar sangre la vida tu tiempo, o sea, caridad es que se lo des al otro, no importa si es un sinvergüenza, si es un manipulador, si de veras, o sea, no importa, la caridad es que se lo des. Entonces, claro, si tú piensas que eso es la caridad, estás vendido, ¿sí? Porque nunca tienes la forma de poner el límite a la gente que abusa, y nunca tienes la forma de decir, a ver, también la caridad es que yo, primero voy yo y luego doy lo que tengo, no lo que el otro me exige y me demanda. Otra, que es la reina, es en México, en alguien tiene que caber la prudencia. La prudencia la tenemos mal entendida, ¿eh? La prudencia para nosotros es cállate, no digas, trágatelo ni modo, mires mejor que ahorita, o, luego, o sea, que asumas el costo uh -huh. para acabar pronto, ese es como entendemos nosotros la prudencia. Y la prudencia es ser listo, para actuar, la prudencia es gestionar bien, ¿ok? Uh -huh. Que esa no la tenemos, es como mejor no hagas, para nosotros es la prudencia,
2: ¿no? Que además hay una frase que la reforma, ¿no? La de no te equivocas si obedeces, Exactamente. porque no hace, no, no tiene problema. No, 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 porque hay que obedecer
3: inteligentemente, <risa> ¿sí me entiendes, Entonces, todas esas etiquetas, okay. ¿sí? Que son, están mal entendidos los conceptos, se convierten en convicciones profundas que te autosabotean. Sí, Entonces, yo te regalo lo que yo necesitaba. Yo te presto ahorita mi suéter, que yo lo necesito y me estoy muriendo de frío. y que me den neumonía a mí. O sea, asumes los costos. Te estás autosaboteando. ¿Pero por qué lo haces? Porque piensas que estás haciendo bien. Okay. Porque quieres ser buena. Ajá, por Porque la imagen ser que amorosa. quiero dar. Ajá. No, no la imagen. Porque tú crees que eso es amor. Okay. Por ejemplo, el, el síndrome de la madrecita ya, mexicana, ya entendí. no. Entonces, a, hay que darles todo a la hora que ellos quieran. este párate a darles a desayunar si lo o sea, arráncate la vida con tal que las <risa> criaturas no les falte nada, todo lo tengo. sí, sí. Saben qué conseguimos las madres sobreprotectoras son las que generan el fenómeno del machismo. Claro. ¿Mm? Lo, el macho mexicano que nada agradece, que todo desprecia. Sí, que pasa por encima de todos, que le parece que todo lo merece, que él tiene derecho de arrancar. O sea, él no pide, él arranca. Pues, ¿quién se lo dio? Pues su mamita de arráncame la vida. O sea, aquí estoy yo para lo que se te ofrezca. Eh, no es es autosabotaje.
2: Oye, ¿y por qué no tomar decisiones cuando se te presentan las oportunidades? Digo, es clarísimo el sabotaje, pero explícanos qué hay atrás, porque seguro hay sorpresa. Es la falta de conciencia de tus talentos. Ok, es, a ver
1: otra vez, ¿por qué no tomar decisiones cuando o se sea, te se presenta? O sea, se te presenta una oportunidad y Oye, no Oye, entra,
2: le ven a de este curso. No no no, 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 la
1: próxima. No me tengo avisa, tiempo, ¿no? Es miedo, si, ¿no? Si
3: vuelve a ver otra, me dice no. Ajá.
2: Es, es miedo. Esos es, es
3: somos todos. Es seis. Mira el año que entra, yo creo. Bueno, pero ahí lo que hay es decir, otra vez, esta convicción de la vida y la suerte te llegan de afuera. Y entonces, yo todavía no estoy preparado. Por eso, porque un autosabotaje tremendo es no confiar en tus propios talentos. Si entonces, no tomas la decisión basada en, yo tengo este talento, yo esto ya medio lo aprendí, lo que no se lo puedo preguntar, pues mira, le voy entrando, ahí le voy haciendo. Si es mejor patear para adelante.
2: Patear para adelante es una estrategia de autosabotaje. Aquí hay otra que claramente tengo, pero a ver, explícanos por qué. Que no te expresas asertivamente a tiempo. Ya o sea, lo es así. Sé, ya lo ¿Cómo sé. me saboteo en eso? Pues porque te convierte en,
1: en, en mártir. Y nos encantan
3: los mártires. No, nos está lloviendo sí, sí, el día sea, de hoy.
1: No, calla. O no te expresas asertivamente, es como que no quiero darme a notar. ¿no? Es lo mismo, es volver a estar como en la zona de confort. ¿no? O no, no decir más, lo grave. que te está molestando no, claramente, o, o lo, lo que, que quieres necesita. o lo que te
3: falta. No, no, lo que necesitas es que yo necesito dormir más. Oye, ma, es que no sé qué, mi cielo, ahorita que acabe esto, ahorita... Sí, o sea, como que siempre das la prioridad a los otros, ¿sí? Y no... Pedir lo que tú necesitas, no expresarte con claridad de yo necesito este tiempo, yo voy a hacer estas cosas, yo necesito este dinero, ¿no? Es impresionante, otro síndrome de las mujeres mexicanas, ¿no? Como que tienes que pedir porque tú no tienes dinero y tú siempre y a ver si te dan y ojalá y se pueda. Sí, yo creo que ese es el próximo
1: tema que vamos a
3: tocar contigo. ¿Cómo que ojalá y se pueda? De ninguna manera, ¿sí? A ver si quieres. Entonces, no hablar cuando tendrías que haber hablado, ¿sí? Exacto. Y no callarte cuando era mejor que te callaras, ¿sí? Uh -huh. Otra vez, ¿sí? Es sí. autosabotaje. Sí, Qué ya.
1: barbaridad. bueno sí, cuesta entenderlo, pero ya te van cayendo, ¿no? O sea, sí.
2: Y sí. al final de todo es uno responsable, pero bueno. Pues no responsable, porque te digo que hay infancia malvada. <risa> bueno, pero ¿qué vas a hacer con eso? Es responsabilidad no, Ya, ya, ya está. ya
1: somos responsables.
2: El tema del día de hoy es deja de ser tu enemigo. Y si les gusta el programa o quieren saber más, síganos en redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete. Ya tenemos TikTok, tenemos YouTube y también pregúntenos en info Cursos, porque tenemos muchísimos cursos que están iniciando.
0: Si te perdiste el programa Conócete con Andrea Vargas, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. El eneagrama te muestra dónde están tus pensamientos y cuáles conductas te atrapan. Además, te indica cómo puedes crecer y madurar para no caer en el deterioro y autodestrucción. Conócete.
1: Ya estamos de regreso. Esto es Conócete. Y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Adriana Fonsecas hablando sobre Deja de ser tu peor enemigo. Pero a ver, Adriana, nos queda un corte. Entonces, ya queremos saber cómo contrarrestar este autosabotaje, ¿qué podemos hacer así en peras y manzanas para que todo el mundo lo aplique? Muy
3: bien, primera cosa. Dejar de hacer lo que estábamos haciendo. A ver, <risa> este... No, no, no. Este es, este es de Se verdad, dice fácil. No, espérame, ahí vamos. Este es consejo hasta de neurólogo. ¿eh? O sea, la, las respuestas que damos de verdad están grabadas en el cerebro ya como que el, el, ya se sabe el caminito, las neuronas. Ajá, ¿Sí? Entonces, el automático. Ese déjenlo, por la paz. No, no, o sea, no intenten arreglarlo. Ese es el, el primer tip importante. O sea, no evites hacer lo que haces. No, lo, es que yo siempre hago esto y ahora... Me voy a poner encima de eso porque vas a entrar en el autosabotaje del control. O sea, sí. déjenlo por la paz, okay. ¿sí? Hay que construir toda una respuesta nueva. No se pelen con la vieja. Déjenla ahí. Les tengo buenas noticias. Lo que va a suceder si empiezan a repetir la nueva es que la vieja se hace intermitente y se olvida y se deja de, de tomar. Okay. Entonces, pónganse a hacer cosas diferentes. ¿okay? Uh -huh. Entonces, tú mismo cuando te digan, oye, esto... Bueno, yo creo que sí. Voy a intentar. Voy cinco minutos. Mira, por esta vez, me, o sea, el, si tu respuesta hubiera sido no, me avisas a la siguiente, Y ahorita no va a poder, es ah. que no me avisaste con tiempo, <ríe> modificarla. Porque hasta te salen automáticas. Uh -huh. ¿eh? Esa es la primera. La segunda, muy importante, y además esta es la que sirve para todo. Miren, en realidad lo que más nos pasa es que no tenemos un concepto de nosotros mismos que nos haga justicia. Yo ni siquiera les digo, pónganse por las nubes, porque pues tampoco, <risa> ¿ok? <risa> pero, pero, de verdad, Tú, yo le pregunto a la gente y me sorprende cuando le preguntas, oye, ¿cuáles son tus defectos? ¿Qué cosas hacen mal? Bueno, páginas, páginas, páginas. Y le preguntas a gente, oye, ¿cuáles son tus mejores talentos? Déjame, le pregunto a alguien. ¿Cómo déjame, le pregunto a alguien? No tenemos conciencia, a ver, en qué eres buenísimo, qué te encanta hacer, qué gozas muchísimo... ¿Cuál es, como dicen por ahí, no tu elemento? ¿Cuál es tu área de flow? ¿En qué? Y ahí viene otra miserabilización. La verdad, la verdad, tienes un talento extraordinario. Y extraordinario quiere decir un poquito superior a la media. O sea, tú tienes un poquito más de facilidad de palabra que todos los demás, es un talento, ya. Tú tienes un poquito más de capacidad de imaginar y de proponer. Eso es un talento, ¿sí? O sea, talento es lo que tengas un poquito más, y no los tenemos conscientes. Porque ¿Okay? nos dijeron que sobresalir no es bueno. No, ¿de acuerdo? Sí, o sea, que qué que, que mal y que qué fea y que qué creída y que. Bueno. Entonces, una lista de talentos. Una lista qué de talentos. Para que soy buenos. Para qué soy buena. Y luego, ahora sí, que tú te lo propongas, ¿sí? Exprimir esos talentos y llevarlos a la práctica, enriquecerlos y hacer un proyecto personal donde tú digas, a ver. No va a estar en la escuela, no va a venir mi papá, no va a venir la maestra de baile a decirme, yo me tengo que hacer una trayectoria de mis talentos. ¿Cómo le vas haciendo? A cada talento le vas jalando cada vez un retito, uno más pequeñito. Sí, esto, pues yo le quiero dedicar un poquito más de tiempo. Yo quiero contactar a alguien que le sepa esto. Yo voy a leer un libro, o sea, pero nadie te lo dice de afuera. Es algo que tienes que gestionar desde tú adentro mismo. tú mismo. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante, porque ahí te dejas de autosabotear. ¿Por qué? Porque estás motivado, porque estás contactado con algo que sí tienes y te va a ir yendo bien, ¿sí? Pese a todo el autosabotaje que tú te quieres meter, ¿no? Como dicen por ahí, hay dos cosas que no se pueden ocu ocultar. Yo digo que tres, que eran la educación, el dinero, y yo digo, y el talento. sí O sea, la gente que es entonces es que le sale por los poros,
2: ¿va? Y... Otra muy importante... Me quedé pensando Dime. uno que quiero aclarar a eso de los talentos, que mucha gente te dice, no, pero es que eso no me cuesta trabajo. Pues por eso es un talento, chico, amiga. Exacto, no, no lo valoramos porque como sale fácil, y ahí es donde tendrías que estar usándolo para trabajar. Pero eso qué mal y qué feo. Eso es culpa del sistema educativo. ¿Con qué te atormentaron
3: en lo que eres malo? No, es que este niño hasta que sume, reste, multiplique los quebrados que salimos en la prueba pisa hasta el piso. No Entonces, el sistema educativo era como tapar hoyos, tapar hoyos y sí. Y cuando tapas hoyos pues ya nada más estás en planito, pero la vida no es eso yo no digo que un mínimo de lo que va, pero tu vida es en lo que estás en la cumbre, ¿sí? claro. tu vida no es tapar hoyos, tú voy a decir eso bueno con que lo tenga más o menos lo minimito que y ahora a darle a lo que soy buenísimo estás perdiendo el tiempo, estás desperdiciando la vida, ya no le inviertas ahí
2: a tapar hoyos, hombre por favor eso nos lo dijo Javier Barrera, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. En, para que eres bueno dice, sea los papás, exíjanles a sus hijos un mínimo, pasa la materia. Ya, con eso me Pero conforme. no le pongas clases extras no. de las cosas que no le gustan, no. ponle clases extras de lo, de que, de lo sí que, es, que le fascina. Para que desarrolle ese talento Ay. y busca talentos en tus hijos, porque claro, eso
1: te da seguridad, ¿Es tan obvio. Pero a ver, pero no en los hijos, sino en las mujeres, Hay tante, este, sí, este programa va dirigido a mujeres. Lo mismo. ¿Qué le, ¿qué le dirías a estas mujeres? O sea... Y dices, no te enfoques en tus hijos porque sí. o sea si ya tú estamos estás segura, en el
2: mismo. Ya, ya estás pensando antes, en los hijos y no en uno. estás pensando
1: en los hijos en lugar de en ti. O sea, dices, ok, tú como mujer, ama de casa, ¿cómo puedes empezar? Ya dijiste, bueno, soy buena a lo mejor en la cocina, soy buena a lo mejor escribiendo, soy buena en el deporte. En esos, ensálzalos, métele un poquito más cada vez más, o sea, vuélvete un poquito más profesional y después, lánzate. No, primero reconfigura tu vida. Porque a nadie
3: que le digamos esto nos va a hacer caso de que lo primero son sus hijos en su vida, uh -huh. ¿ok? Entonces, chicas, al revés, las voy a convencer de esta manera, dos puntos. A ver, lo mejor que pueden hacer ustedes por sus hijos es ser ustedes exitosas, que uh -huh. es al revés. Es un so, ejemplo. Todo el mundo piensa, es que yo no me doy tiempo porque se lo doy a mis hijos. Uh -huh. no, 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 a ver, si tus hijos te ven a ti luchona, segura, tolerando frustración, buscando opciones... Haciéndole, buscándole, eso es mejor ejemplo de vida. Estás haciendo más por tus hijos si tú haces eso, ¿sí? Que si tú no sales, no ves, no oyes, no solo planchas, lavas, estás con ellos a ver qué se les ofrece. O sea, los estás saboteando. Qué mal y qué fue que te digas. O sea, esto. encima
2: estás saboteándolos a ellos. Sí, porque los estás
3: haciendo, los estás sobreprotegiendo. Sí, les, les estás es inculcando lo mismo. Les, mismo complejo. Les estás sobresolucionando su vida uh -huh. y eso es sabotear a tus hijos. Okay. Y no ver los capas. Sí, tú ves en la madre naturaleza. O sea, lo que más les les preocupa a todas las mamás animales es que sus hijitos se pongan vivos y vayan a vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues se van a ir. Las foquitas tienen a sus crías tres meses. ¿Sí? Entonces, o esa foquita, nada de que tengo frío y que flojera echarme en el ártico <risa> y que espanto que una, sa una sardina cruda guacala. O sea, a ver. Sí, o sea, vámonos. Sí, y si tú no está, que ahí está, mm -hmm. no tienes que buscar un pretexto ni decir, hijo mío, es que por tu bien, es decir, adiós, a ver qué se hacen, desayunar, porque yo a las seis me tengo que ir corriendo. O sea, uh -huh. si tú tienes una vida. Se, y no es por mula, ni por mala, ni por egoísta. ¿sí? Es que así es la vida. Uh -huh. Se acomoda todas las relaciones, la, que las familias sean equipo, que la gente contribuya. Si no hay alguien que está dedicado al martirio de inmolarse, uh -huh. o no se preocupe nadie, yo aquí les voy a... O sea, pues por eso se desacomoda todo. Claro. ¿Sí? No, qué
1: importante
2: sí, que lo que es. acabo de decir. Pues, sí. sí, porque además... Sí, el ejemplo arrastra. Y o sea, pasa que hablarlo. dices, ve esta vieja, es una... El típico comentario. Nunca está en su casa, se la pasa afuera, trabaja y ve los hijos tan buenos que le salieron. Ajá. Y en cambio, Chonita, que es tan dedicada y tan abnegada, mira los ninis que hizo. Claro, es consecuencia de lo que hiciste. Qué grueso, ¿no? En fin, el chiste es que escuchemos y cambiemos Pero bueno, a ver, cuéntanos uno último antes de ir. Muy bien. Una
3: muy importante es que somos bien injustos en cómo valoramos a nosotros y a lo que nos pasa. ¿Ok? Entonces, hay un esquema fabuloso que es de Martin Seligman que dice, a ver, tú tienes que pensar de todo, que una tercera parte estuvo en tu control y tú le puedes hacer, otra tercera parte está en control de los demás y depende que los otros le hagan, y hay una última tercera parte que depende del acaso, si sube o baja el dólar, si hoy hace frío o vuelve a salir el sol, si te quedaste sin agua en tu casa, ¿ok? Y entonces, la miserabilización y el, y el autosabotaje empieza cuando el 100% tú te lo atribuyes a ti. Porque uh -huh. te frustras y realmente no está en tus manos solucionar eso. ¿okay? Uh -huh. Entonces, muy importante, al revés, ¿eh? no es para que digas entonces no, al decir, hombre, si una tercera parte es lo que me toca a mí, voy a hacer mi mejor esfuerzo, con mis mejores talentos, con mis mejores estrategias, para hacer la parte que me toca a mí. Y la maravilla de eso es que empiezas a ver que con eso sí es suficiente. Uh -huh. O sea, que tú con eso, por lo menos, abres opciones. Si tú te avientas encima de ti toda la responsabilidad, todo lo que pasó, todo lo, estás atrapada aplastada, abajo de un cúmulo de cosas que ahora sí ya no puede salir, uh -huh. ¿ok? Cambio, comprobado, si tú haces lo que puedes hacer, empiezan a salir más opciones. Se empieza opciones, a mover todo. Se empieza a mover
1: todo. La energía, claro. Claro que sí. No, y dejas de ser claro. amargada para todo el mundo. No, bueno, no. y es que tener
3: la culpa de todo lo de todos. si mis hijos y mi, hijo, si mi marido, y yo es que tú, es que tú, porque tú y es que yo, y si yo hubiera, y si no hubiera. Y si... No, no, no y se, no, se no, crea sácate. un ambiente
1: espantosísimo, pero ¿no? Pero también hay atrás es hay mucho control,
2: mucho cobrar la factura, claro, yo te doy para que que me pero, no, pero no te quita la frustración inmensa que sientes. Oye, pues ya nos tenemos que ir con qué quieres cerrar el programa, una idea así en ¿Y dónde te encuentra? Con la gente y dónde te encuentres. Miren, a ver,
3: que el autosabotaje es muy frecuente, que tiene unas raíces mucho en las convicciones y en la, lo que dimos por cierto y no es, uh -huh. y que tiene mucho que ver con el miedo. Uh -huh. Entonces, no hay que tener miedo a descubrirse, porque todo mundo tiene muchísimos talentos. Dicen los que mapearon el genoma humano que a cualquier personita no le alcanza... El transcurso de una vida, ni siquiera para empezar a ver todo lo que los genes recibió. Entonces, a mí no me la cuenta. Y segunda, oigan, nosotros somos mexicanos. A ver, tenemos el país más bonito del mundo. Tenemos cultura, tenemos oportunidades, tenemos... Hemos recibido de verdad muchísimo. Entonces, en vez de llorar de lo que recibimos, que es otro autosabotaje, yo claro. no merezco cómo fue... ¿Sí? Yupi J. O Agradece, sea, ¿cómo de corazón que te sientas bendecido, de corazón que sientas que tienes mucho con qué hacerle? Con esa idea que tú tengas, yo no voy a llorar, ni me voy a sentar aquí, ni me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho con qué hacerle.
1: Super. Ella es datos. maestra privada de clases, que da unas clases padrísimas. Entonces, si a alguien le interesa, pues que te, que te contacten pues con, sí. a través de nosotros, ¿no? Félix. Okay. Súper. Pues mil gracias, Adriana, por haber venido
2: con nosotros. Gracias a ustedes que nos escuchan y
1: esperamos que les sea de súper utilidad. Y nos vemos la semana que entra. Los dejamos en Enlace 50 y gracias a todo el equipo de producción por hacer posible este programa. Gracias a Adriana, porque no, de verdad la disfrutamos y aprendimos muchísimo. Yo creo que el público también aprendió mucho.
2: Muy bien. Esto fue Alegre. Conócete y nosotros somos Andrea y
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5